1: Ja, ich habe zwei Karten für das Rocky Musical geordert. Ich habe dich eingeladen. Sei mal dankbar. Junge
0: Rocky? Mann, das sind Mohammed Ali und Joe Frazier. Ich oh. habe doch gesagt, der Taxifahrer ist komisch.
1: Aber hier, Doc Brown Taxi war das günstigste. Sorry. Außerdem war das Auto auch das geilste. Und der Typ ist bestimmt Akademiker gewesen.
0: Ja man, der DeLorean war super, aber... Junge, dieser Taxifahrer, dieser McFly, der war doch echt nicht ganz koscher.
1: Nein, jetzt ist hier dein Popcorn und guck dir den Kampf an. Egal Brocky oder wie hieß er noch. Ist ja gut, Mama. Ist ja ein echter Thriller. Ach. Herzlich
0: willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie immer, Christoph, möchte ich dich heute landestypisch begrüßen. Magadang
1: Arau. Na, ob das so richtig war, Adrian, ich weiß es nicht. Ist aber auch egal, denn es geht diesmal auf die Philippinen. Es geht also sehr, sehr, sehr weit weg. Ich glaube, so weit weg waren wir noch nie. Und ich glaube auch, so günstig waren wir noch nie. Ich meine, das ist so ziemlich eins der günstigsten Länder, in dem wir waren. Korrigier mich bitte gerne, aber ich glaube. Ja, also ich glaube, hinkommen
0: war nicht ganz so günstig, aber vor Ort, ich glaube, wenn wir so den, 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 das magische Bewertungsdreieck nehmen, Massage, Bierpreis, Abendessen, dann. <lacht> <lacht> <schon> <lacht> ja, also
1: Preis-Leistungstechnisch ist das schon der Wahnsinn da unten. Also ihr habt, ihr habt eigentlich alles. Ihr habt so wunderschöne Berglandschaften, ihr habt mehr oder weniger einsame Strände, Vulkane, ja Unterwasserwelt für Taucher und Schnorchler. Es ist so ein bisschen Südostasien. Aber irgendwie auch nicht. Das werden wir nachher mal ein bisschen aufdröseln, was da von Asien ist und was nicht. Wir müssen mal wieder auf die Landkarte gucken, wo die Philippinen nämlich liegen. Die liegen südlich von von Taiwan und die bestehen aus ganz vielen Inseln. Und hier gleich mal die erste Frage für dich, Adrian, und für zu Hause. Aus wie vielen Inseln bestehen die Philippinen?
0: Ich würde sagen 500.
1: 500? Ja. Es sind 7600 <lacht> Inseln. Okay. Davon sind 3.144 mit einem Namen versehen und 880 bewohnt. Na, ja, da ist ja noch Platz. Quelle zum, Wikipedia.
0: Noch Platz zum Ansiedeln. Aber Christoph, gleich mal zurückgeschossen. In welchem Meer liegen denn die ganzen Inseln?
1: Das ist bestimmt das Südchinesische Meer.
0: Ja, ja. Das ist aber kein richtiges Meer. Das sei ja nur ein Teilmeer. Wo gehören denn, denn zu? Pazifik. Uh, der hat aber jemand wirklich mal den Atlas unterm Kopfkissen gelassen, wie in der letzten Folge empfohlen. Sehr besser bessere du mich. Ja, das wird immer besser, aber bei sieben Weltmeeren ist noch nicht so viel zu lernen. Aber gut, besser als gedacht. Ich höre jetzt auch mehr Santiano,
1: die haben jetzt so einem so MTV <lacht> am Plug, da lerne ich immer viel.
0: War da nicht, war da nicht hier
1: äh, Alligator mit dabei? Ich glaube, er hat dich von Commit verkauft. Aber das ist egal jetzt. Ja. Adrian, oh wie kommen wir hin? Wie sind wir hingekommen damals? Tja, es gibt äh, auf den Philippinen eigentlich zwei große
0: internationale Flughäfen. Ähm, wir sagen jetzt einfach mal ganz platt einen für für Westeuropäer und einen für Asiaten gefühlt. Wir sind damals nach Chibu geflogen, von da oder dahin ist man sehr gut aus Hongkong gekommen. Und es ist eigentlich so ein bisschen, glaube ich, die Insel, auf die ganz viele Asiaten zum Urlaub machen fliegen, nach Chibu. Und die andere Richtung wäre dann
1: danach gewesen, Manila. Genau, und wenn ihr mal so ein bisschen guckt, ihr kommt wirklich, wenn ihr eh in Asien seid oder plant, dahin zu fahren, ihr kommt wirklich, ich sag mal, für unter 80 Euro, so ziemlich aus jedem Land da unten in der Ecke, kommt ihr auf die Philippinen. Wir haben sogar mal so weit gespielt, wir hätten für 100 Euro, hätten wir nach ähm, Australien fliegen können. Acht Stunden, 100 Euro von den Philippinen. Also ein bisschen spielen mit eurer Lieblingsflugsuchmaschine, das wird relativ günstig.
0: Tja, AirAsia regelt dort alles für euch. Und ähm, ja, bleibt glaube ich nur noch zu sagen, die beliebteste Reisezeit ist fast wie in komplett Südostasien, ähm, so ein bisschen Dezember bis April, das ist die Trockenzeit, wo es sehr, sehr wenig regnet, wo es sehr, sehr warm ist und wo ihr eigentlich ein brutal stabiles Wetter habt. Und ja,
1: was muss man noch wissen, Christoph? Visum, Impfen, Malaria? Tja, was wolltest du wissen? Visum braucht man nicht, das ist relativ einfach. Der einzige Haken an der Sache, das haben wir auch so nie wieder gesehen, es gibt eine Ausflugsgebühr. Das heißt nicht, dass ihr einen Ausflug macht, sondern wenn ihr wieder ausfliegen wollt, müsst ihr, schlag mich tot, 10 Dollar so ungefähr beim Auschecken aus dem Land bezahlen. Habe ich so Pff, nie wieder
0: gesehen. Ich glaube, wir haben für den Flug von von Chebu nach äh, Hongkong irgendwie acht oder neun Euro bezahlt und mussten dann <lacht> zehn Euro bezahlen, damit wir den Flughafen durften. Auch ein wahnsinnig schlaues Modell. Das könnte, glaube ich, Schule machen. Also hätte ich einen Flughafen, würde ich, glaube ich, auch so eine Eintrittsausflugsgebühr nehmen.
1: Was ähm, sollst du noch wissen? Äh, Impfen, ja, die üblichen Sachen für Südostasien. Zurzeit hängt so ein bisschen das dengue da unten drin rum. Wir sind jetzt keine medizinische Fachberatung, aber schaut euch vorher mal so ein bisschen an. Das ist nämlich auch Spaß, den ihr noch ein bisschen länger habt danach. Also Mückenspray mitnehmen hilft immer. Malaria glaube ich nicht ganz so schlimm, zumindest nicht in den Thuri region
0: Das Gute bei Denguefieber Fieber und Malaria ist ja, dass die Inkubationszeit meist so lange ist, dass man schon wieder zu Hause ist. Von daher ist, wenn der Urlaub nicht dann könnt mehr ihr einmal. Dann könnt ihr Adren in Hamburg
1: im Tropeninstitut besuchen. Dann liegt er ja, ja ja nämlich bei bringe
0: euch, Ich bringe euch eine Zeitung und einen Podcast auf dem USB-Stick. Lassen wir euch auch reinschicken.
1: Sicherheit? Das machst du ja immer so gerne?
0: Oh ja! Sicherheit, eins mit einer großen Steckenpferde. Also, die Philippinen sind ganz und gar nicht ohne. Es gibt ein paar Regionen, die auch unter einer Reisewarnung des deutschen Auswärtigen Amtes liegen. Wie ihr wisst, man darf nicht immer alles zu 110 Prozent ernst nehmen, aber es gibt so zwei große Konfliktherde eigentlich. Das eine sind, in ein paar Regionen gibt es dann muslimische Rebellen, die dort versuchen, irgendwo eine gewisse Autonomie zu erreichen. Das ist das eine, die Gebiete sollte man möglicherweise nicht fahren, weil es dort zu offenen Kampfhandlungen zwischen den lokalen Militärs und diesen Rebellen kommt. Und das zweite ist der Kampf gegen Drogen. Der, der Kollege Duterte Bohlen, nennen Duterte, ist, ist relativ strikt und solide, wenn es darum geht, Drogenverkäufer, Drogenkonsumenten zu verfolgen. Und hat da auch, ich glaube, sie heißen Todesschwadronen, die dort teilweise rumrennen und wirklich massiv gewaltvoll gegen alles vorgehen, was mit Drogen in Verbindung steht. Also, auch wenn ihr gerne mal vielleicht ein Joint raucht oder ähnliches lasst es am besten auf den Philippinen komplett sein außer äh, ihr seid ein wenig auf Ärger mit den lokalen Autoritäten erpicht
1: Stimmung jetzt komplett zerstört Adrian das ist ja wunderbar
0: ja überhaupt nicht so schlimm es gibt ja der Rest ist der Rest der Inseln ist super safe also das ist, muss man noch ganz klar sagen, es ist abends immer ein bisschen Augen auf, aber es ist nicht gefährlicher als in Berlin oder in irgendeiner anderen deutschen Großstadt. Wahnsinnig nette Menschen und in den Gebieten, wo Ruhe herrscht, und das ist der Großteil der Philippinen, könnt ihr euch ganz, ganz entspannt aufhalten. Ihr braucht dort eigentlich nicht mehr Angst haben als sonst irgendwo auf der Welt. Es ist alles sehr, sehr sicher, gut geregelt, gut gemanagt. Ihr kommt von A nach B und so weiter und so fort. Und es ist wirklich... Ein ganz, ganz tolles Land.
1: Die vor allem auch vom Tourismus leben. Also ihr merkt, wenn, wenn ein Land vom Tourismus lebt, wie da, gerade auf den großen Inseln wie Cebu und Bohol, erzählen wir gleich so ein bisschen von, die sind wirklich freundlich zu euch. Das ist auch, wie gesagt, in ganz Südostasien nicht gespielt. Die haben wirklich Bock auf Touristen. Ich kann ja. es nicht verstehen. Ich wohne in Barcelona. Ich hasse Touristen, aber die haben Bock drauf. So.
0: Ja, man muss dazu aber auch sagen, es ist eine Seefahrernation. Wir haben sehr, sehr viele Leute getroffen, die halt mit ihren Booten schon überall waren, auch in Barcelona. Und die einfach mal schon wahnsinnig viel von der Welt gesehen haben und trotzdem dann auf den Philippinen regelmäßig sind, wenn sie gerade keine, keine Heuer haben und entsprechend dort auf ja, den nächsten Auftrag warten, aber sehr, sehr weltgewandt und dann sehr offen, cool mit einem auch sprechen können. Viele sprechen Englisch, ja, ja, also gut, ich ja. würde sagen, Spanisch brauchst du nicht unbedingt dort unten, nee. anders als in Mittelamerika. Da kommst du mit Englisch super durch.
1: Wenn du sagst Boot, musst du natürlich auch sagen, nicht, dass du jetzt denkt, die fahren mit ihren kleinen Fischerbooten durch die Welt. Das ist natürlich auf den auf den Dreckschleudern, auf den großen Kreuzfahrtschiffen, die Scheißarbeit machen die Filipinos meistens. Das ist halt günstiger Arbeitslohn. Das merkt man auch da. Das Land ist wirklich günstig. Die verdienen wirklich nichts. Und ist für die dieser Hungerlohn auf den Kreuzfahrtschiffen, ja, ist ein, ein Jackpot fast so, ne hat man uns erklärt davon Darf man nicht
0: vergessen, wenn wir sagen, das Land ist sehr günstig, hängt es natürlich auch massiv damit zusammen, dass die Leute dort sehr wenig Geld verdienen und dementsprechend ähm, in diesem Umfeld auch sich nur einzig etwas leisten können. Von daher, ja, verhandelt nicht unbedingt bis auf den letzten Cent runter, geht mal einen Euro mehr, esst mal eine Portion mehr. Ich glaube, das tut äh, da immer allen Leuten gut. Und wie Christoph schon richtig sagte, ja, das, was für uns ein auf der auf der... Kreuzfahrtlinie ist, ist für die ein sehr, sehr guter Verdienst, mit dem sie zu Hause eine Menge Gutes tun können, was schade ist, dass es so so krass sein muss, aber ja, das ist nun mal in vielen Teilen der Erde deutlich anders als bei uns, umso mehr sollten wir wertschätzen, dass es uns so gut geht und dann vor Ort hier und da auch mal ein bisschen positiv eingreifen. Ja.
1: Wo du gerade Essen sagst, wir müssen zum Thema kulinarisch kommen und ich hatte gesagt, es ist so ein bisschen Südostasien, aber beim Essen, na, das, das, da machen die Philippinen nicht so das Beste draus. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, am Straßenrand gibt es oft ja so kleine Grills, also kleine Hütten, wo dann vorne ein Grill steht, und da wird wirklich alles gegrillt. Und wenn ich sage alles, ist alles groß geschrieben. Ja, was haben wir gesehen? Därme, Augen, ich glaube, wir haben sogar Seelen gegrillt. Also Eine Seele haben sie auf jeden war, Fall, die haben sie gegrillt. Die das ist, ist ja schon lange nicht mehr vorhanden, Gott sei Dank.
0: Wollte keiner essen. Aber das wird
1: wirklich einfach alles auf den Grill gelegt und wirklich für Centbeträge Ja, kriegt ihr dann da was. Genau. Hatten wir so ein bisschen Schiss vor, muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht so unser. Wir waren dann meist immer in, in Omas Zauberküche, wie wir es genannt haben.
0: Naja, ich glaube beim Essen bist du von uns beiden derjenige, der ein bisschen Schiss hat. Ich esse ja quasi erstmal alles, bis ich weiß, was drin ist, um dann zu gucken, ob ich es nochmal tue. Aber ja, du hast recht, wir waren häufig in Omas Zauberküche, wobei das Chili mit Reis so gegessen haben. Ob das, was in dem Chili drin war, wirklich das war, was du vermutest hast, das wissen wir bis heute nicht und da haben wir auch Sicherheitsgründen nach. Elch, ich tippe auf Elch. Ja, die elch die, elch die explodieren auf den Philippinen. Das ist totgelaufen <lacht> von Elchen.
1: Nein. Also ihr habt dann äh, einfach so eine, so, eine, ja, so eine Straßenküche, dann stehen da so acht Töpfe. Und Mutti zeigt dann drauf, das ist drin, ein bisschen mit Englisch versucht zu erklären. Und es war eigentlich immer lecker, solange kein Fischkopf dabei war.
0: Aber, Christoph, und das muss man den Philippinen, was sie beim Essen vielleicht nicht drauf haben, so ein bisschen wiedergeben, und zwar beim Bier. Und zum einen, wir haben es vorhin erwähnt, das Bier ist einmal unsagbar günstig. Was viele nicht wissen, das Bier ist eigentlich auch in Deutschland unfassbar günstig. Ich glaube, in keinem Land der Erde könnt ihr im Supermarkt so günstig Bier kaufen wie in Deutschland. Und die Philippinen sind da auf Augenhöhe gewesen. Kleiner Fun-Fact am Rande. San Miguel, was so ziemlich 99,8 der Deutschen behaupten würden, ist ein spanisches Bier, kommt tatsächlich ursprünglich ähm, von den Philippinen, das ist dann schon... Ungewöhnlich gewesen, Christoph, oder? Also es gab Sam Miguel in allen Formen und was hätten. Jetzt
1: habt ihr ein super Kneipenwissen oder für den nächsten Ballermann-Urlaub. Da werdet da was, meine Güte, da wird er was zu erzählen haben. Sagt er, hier, es kommt nicht von der Insel, es kommt von einer anderen Insel, von den Philippinen. Und was noch schön war, Christoph, wir haben den, den guten Tundai rumgetrunken. Ach, Seitdem hey. brauchst du eine Brille, oder? <lacht> Brauche ich keine Brille mehr.
0: <lacht> das letzte bisschen Sehkraft auch noch weg. Tja, das Zeug, also probiert's mal. Dem einen schmeckt dem anderen nicht. Also, den meisten eher nicht, aber das war <lacht> wirkungsintensiv.
1: Also, wie gesagt, kulinarisch, Südostasien, Thailand, Vietnam deutlich besser. Trotzdem probiert das mal, wenn man ein bisschen, wenn man mutiger ist als ich, wird man da wahrscheinlich auch Spaß haben. Transport vor Ort machen wir immer und das fand ich richtig geil, Adrian, in das Land, da ist richtig Abenteuer drin. Am liebsten hat mir diese Art Tuk-Tuk gefahren. Es war kein richtiges Tuk-Tuk. Wie nennt man das? das? Ist so ein Tricycle vielleicht? so ein, ja, so ein, ein, also
0: ein Motorrad mit Beiwagen genau. quasi mit einem kleinen Überdachungskasten drauf, wo ohne Probleme 24
1: Schulkinder reinpassen. Und es waren 24 Oder halt Schulkinder auch. Zwei dicke Westeuropäer. Ja. Also, ihr müsst euch das vorstellen, ein Motorrad, klapprig, mit Beiwagen, noch klappriger. Dazu laute Musik, LEDs. Der TÜV Nord würde hier schon abwinken an dieser Stelle, aber, ja, die holen euch dann so auf Zuruf am Straßenrand holen die euch ab, ihr springt da drauf, sagt ungefähr ganz grob, wo ihr hin wollt und schmeißt ihm nachher so ein paar Münzen dahin. Und mit Münzen meinen wir wirklich wenig Münzen. Also ihr könnt gut mal 10 Minuten fahren bis zur Stadtgrenze und zahlt dann ach, 70 Cent oder sowas. Ihr müsst ein bisschen durchsteigen, weil diese Systeme sind sehr lokal begrenzt. Also ihr könnt mit diesen, mit diesen Tricycles könnt ihr meist nicht durch zwei Städte fahren. Das ist, haben sie uns erklärt. Die haben alle eine lokale Begrenzung drin.
0: Ja, es gab so, es gab so magische Demarkationslinien, aber auch teilweise mitten im Ort, wo dann der eine oder andere Tuk-Tuk-Fahrer -Tuk nicht mehr rüberfahren wollte, nicht einen Meter, und uns dann rausgeworfen hat und gesagt, hier, ihr müsst mit dem nächsten Tuk-Tuk-Fahrer weiterfahren. War verwunderlich und ganz ehrlich mit den Münzen. Das war, glaube ich, einer der wenigen Orte auf der ganzen Welt, wo man nicht versucht hat, uns von vornherein zu bescheißen. Also wir haben bei jeder Fahrt wirklich das gleiche bezahlt wie die Einheimischen und sind nicht irgendwie auf einen Touri Touri-Preis umgebucht worden oder gar wie in Thailand, wo man dann insbesondere in Bangkok, wenn man mit einem Tuk-Tuk fährt, noch dreimal zum Schneider gefahren wird. <lacht> Grüße gehen raus an den Schneider von Sky Dumont übrigens. Der Anzug hält noch. Aber das ist das ist dort ein bisschen anders und das ist wirklich echt toll. Es ist zwar ein bisschen abenteuerlich, darauf zu sitzen oder zu stehen oder auf dem Dach zu surfen, je nachdem, welchen Platz man dann angeboten bekommt. Aber insgesamt ein Abenteuer und das funktioniert super, also ihr kommt die ganze Nacht, Tag und Nacht von A nach B, egal wo ihr seid, es kommt immer irgendwo ein Tuk-Tuk lang oder so ein, so ein äh, Motorrad mit Beiwagen und Dach.
1: Und ihr hört es vor allem schon vom weitem ja. dank der lauten, naja, Latino-Mix-Musik, hört man das schon? Du sagst gerade Latino-Mix-Musik,
0: ich weiß noch genau, wie ich am Straßenrand stand und auf einmal fuhr einer dort lang mit Geronimo's Cadillac von Modern Stimmt. Talking. Ich hab gedacht, ich bin noch nicht am anderen Ende der Welt, ey.
1: was ist denn hier schon wieder los? Wunderbar. Ja. Ähm, wo wir gerade bei lauter Musik sind, die andere Art, die wir genommen haben, sind so, ja, es ist so eine Art Kleinbus, also so kleine Busse, die hinten auf der Ladefläche. Zeichnet einen Kleinbus Bus
0: übrigens aus, dass so ein kleiner Bus ist. Erzähl weiter, Christian. Kleinbusse,
1: ja, die dann auf der Ladefläche zwei Bänke haben, wo man sich gegenüber sitzt und dann auch während voller Fahrt springt man da auf, ruft dem Fahrer zu, wo man hin will. Wenn man aussteigen will, klopft man aufs Dach, schmeißt eine Münze wieder nach vorne und springt runter. Und das System, das ging auch über, über mehrere Dörfer oder ein bisschen größere Strecken. Das ist
0: eine Intercity-Express. Intercity, -Express, Intercity das,
1: also. klar. Es gibt es gibt auch Fernbuslinien, Nachtbusse. Wenn ihr wirklich mal also über Inseln lange Strecken zurücklegen wollt, gibt auch Nachtbusse, wo ihr ein bisschen Zeit spart. Da müsst ihr mal genau gucken. Die halten dann halt am, am offiziellen Busbahnhof. Ja, Taxi gibt es noch. Das haben wir einmal genommen vom Flughafen weg, Adrian. Ne? Da wollten wir zum Strand, wo halt kein, oder wir wussten noch nicht, wie dieses System funktioniert. Ist es auch immer noch günstig? Was gibt's noch? Fähren? Wir sind Fähre gefahren, wo ebenfalls der TÜV Nord beide Hände über dem Kopf zusammenschlägt, jetzt wahrscheinlich. Ja, das war die einzige Fähre, wo man die Schwimmflügel vorher schon anziehen musste. Ja. Das, das war, ja. Deshalb, also, es ist ein großer Spaß, es ist ein großes Abenteuer. Lasst euch drauf ein. Wie gesagt, ihr verliert kein Geld. Ihr verliert vielleicht mal, was weiß ich nicht, einen Fußnagel, wenn ihr mal euch irgendwo <lacht> falsch absteigt. Aber sonst Münzen dabei haben und Spaß haben einfach.
0: Denk an die Tetanus-Impfung. Das ist wichtig, was ja. man denkt.
1: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Aber wie du immer so schön sagst an dieser Stelle, wir sind ja ein Reisepodcast. Und dann lass uns doch mal ein bisschen durch die Philippinen oder über die Philippinen reisen. Und wenn wir schon anfangen, dann fangen wir doch dort an, wo eins der Thriller von Manila stattgefunden hat. Und zwar in der Hauptstadt, in Manila. Und Soll ich dir meinen
1: besten Tipp für Manila verraten? Oh, dann hau raus. Hör mal hin. Und? Da war er. Weg nichts. nichts, nichts gar nichts. Ein Hauch von nichts. Also Manila, Riesenstadt, Riesenmoloch. Und wie so oft, wenn ihr die Folgen kennt vom Welttournee-Podcast, lasst diese Hauptstädte aus. Wirklich, lasst sie aus. Als
0: Ausflugspunkt und als Startpunkt durchaus machbar, aber selbst äh, äh, lasst es. Also es ist wirklich ein großer asiatischer Moloch, wie so viele, mit einer gewissen Historie, eigentlich aber auch irgendwie nur wegen des Kampfes damals von Muhammad Ali dort. Ich glaube gegen Joe Fraser, wenn, wenn ich nicht richtig komplett falsch liege. Ja. Und, ja, was kann man hier machen? Wie Christoph sagte, wegfahren. Landen und wegfahren.
1: Und ich kenne euch doch. Ihr seid doch hier und hört das, weil ihr diese weißen Strände haben wollt ja. und hören wollt. Und wir sind der Welttournee der Reisepodcast und wir verraten euch auch, wo es diese wunderbar traumhaften Strände gibt. Der berühmteste, vielleicht sogar einer der berühmtesten der Welt, zumindest auf Fotos, ist der White Sand Beach auf Bodokai. Der Vorteil ist, auf dem Foto sieht das Ding richtig, richtig geil aus. Wenn ihr da seid, naja, also es ist, ja, es ist überlaufen von Menschen, die, ja, die beim Baden komplett gegen Sonne verkleidet sind. Wir haben immer gedacht, das ist ein bisschen Walking Death hier, wird hier gedreht. Viele, viele Asiaten, viele, viele, ja, Oktoberfestbesucher sind ähnlich, Adrian,
0: oder? Ich glaube, man hätte dort auch einfach mal Bierbänke aufstellen und Maskrüge verkaufen können. Es wäre ähnlich gewesen, und es ist ein bisschen so, wie zum Beispiel Maya Beach in Thailand. Das sind so, so, Orte, die man, die man von Fotos kennt, wenn morgens irgendwie das erste Boot anlegt, alles ist leer, alles ist schön. Und aufgrund dieser Famosität fallen dann im Verlauf des Tages alle ein, die man dort eigentlich nicht treffen will. Du sagst es gerade <lacht> wirklich, diese, die, die, die voll, die voll Sonne geschützten, Krawalltouristen aus Asien, die dort wirklich dann mit Fotorapparaten und Stativen und allem, was man braucht, diesen Strand belagern und hoffen, dass sie irgendein Foto kriegen, wo sie alles rausretuschieren können, dann kommen die berühmten Insta-Boyfriends natürlich, die sind immer oh mindestens als zweites dort und es ist einfach nur wahnsinnig voll und es hat mit dieser Schönheit, die man auch von den Bildern kennt, eigentlich sehr wenig zu tun. Das
1: war also der, der White Sand Beach auf Boracay. Wir wissen, dass viele Backpacker auf die große Insel Palawan fahren. Es gibt so einen Küstenort El Nido, wir müssen sagen, wir waren nicht da, aber wir haben es von Erzählungen gehört, dass das wohl, es soll wohl noch ein bisschen ursprünglicher sein. Es ist also eine Mischung bisschen aus thailand bisschen Halongbucht ist da mit drin. Also diese diese Mischung könnt ihr euch vorstellen, Bisschen bisschen mehr Natur. Das sind aber die Empfehlungen, die man uns gesagt hat, die könnten wir jetzt nichts zu sagen.
0: Das ist auch so ein bisschen der Grund gewesen, Christoph, glaube ich, warum wir uns mehr nach Süden orientiert haben in Richtung
1: Cebu. Genau, also wie gesagt, wir sind nach Cebu geflogen. Und ja, Cebu, eigentlich selber ist eine Riesenstadt, aber wenn man so ein bisschen aus der Stadt rausfährt, kommt man an die Küste. Und klar, wo Küste ist, da sind die teuren Beach-Resorts nicht weit. Also, wenn ihr vollsteckt mit Kohle, freut sich das Hilton über euer Besuch. Ansonsten, was wir gemacht haben, wir waren bei den Locals tatsächlich, Adrian. Wir haben
0: am Flughafen, und das war eine unserer Taxifahrten, den Taxifahrer gebeten, uns doch bitte in einen Beachclub zu bringen, wo wir die einzigen Westler sind. Und das hat der Bengel auch mit Bravour geschafft, hat uns dann in den Beachclub gebracht, da hat es irgendwo, ich weiß nicht, ich glaube vier fünf Euro Eintritt haben wir bezahlt und es war wirklich kein einziger Westler außer uns dort, was sehr, sehr positiv war und wir kamen da rein und das erste, was uns entgegenkam, war ein unheimlich guter Geruch und zwar waren ganze ganzes Schwein auf dem Grill, das sogenannte Lechon, das philippinische Spanferkel. Und ähm, ja, das hat keine fünf Sekunden gedauert. Dann hatten wir irgendwie alle Blicke auf uns und wir dachten schon, oh oh. Aber ganz im Gegenteil, das war nicht oh oh, das war oh ho. Oh. Und wir sind irgendwie überall eingeladen worden, nochmal zu erzählen, wo <lacht> wir herkommen. Wir haben jeder ein Stück Schwein abbekommen, haben ein schönes Bier getrunken mit den Einheimischen, haben ein paar Bier ausgegeben. Das war ein unfassbar cooler Tag. Du
1: weißt noch, diesen Likör, den sie gebraucht haben, wo sie die... Die, die Schnapsflasche, also die haben zwei große Litrosa, so eine Bierflasche, ein Liter mit einer Schnapsflasche übereinander balanciert gestellt und dann lief der Schnaps lief ins Bier über die Minuten und das war dann so eine ganz besondere Mischung da. Das mussten wir also auch probieren.
0: Ne? Ja, Christoph, du hattest ja Physik und Chemie, beides Leistungskurs. Ähm, trotzdem erkläre ich es ein bisschen. Also, die haben den 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 deutlich höher alkoholisierten Schnaps unten hingestellt, dann das Bier, das Bier obendrauf geöffnet. Und durch die, durch die Leichtigkeit, die der Alkohol unten im Likör hat, ist er dann in dem wässrigen Bier hochgezogen und man hat quasi sowas ähnliches, ich nenne es mal vorsichtig ein Desperados bekommen, aber handgemischt. Und das hat ein bisschen gedauert, aber das war super lecker. Und äh, ich glaube, das hat auch sehr zielführend gewirkt, das auch. Zeug. Ne? Also, das war schon.
1: Deshalb wusste ich auch nicht mehr, was unten, deshalb wusste ich nicht mehr, was unten und was oben ist. Siehst du, da kommt das Sprichwort nämlich her.
0: Da hast du auch die ganzen Meere verwechselt, seitdem. Das seitdem ist, ist Also, seitdem wir sind immer noch
1: in Cebu. Und von Cebu kann man wunderbar aus ja eine Bootstour machen, weil das, wie gesagt, an der Küste liegt. Das Problem ist, wenn ihr die Bootstouren macht, die euch bei TripAdvisor und wo, ich weiß nicht wo, empfohlen werden, sitzt ihr da mit 30 johlenden Asiaten, die zum ersten Mal in ihrem Leben schwimmen müssen, sitzt ihr auf dem Boot und habt, glaube ich, am Ende des Tages einen Sonnenstich, Kopfschmerzen und alles. Was wir gemacht haben, nachhaltig reisen, wir haben einfach mal unseren Host, wo wir geschlafen haben, gefragt, ob er nicht ein paar Kumpels hat, die uns irgendwo hinfahren würden und das hat er auch gemacht.
0: Adrian. Und wir haben dann, ich glaube, die Titanic in Klein gemietet mit äh, zwei Mann Besatzung für uns beide. Ähm, also wir haben dann dort den Tag über, wir haben das Essen gekauft für das ganze Boot, äh, für alle Beteiligten und hatten dann tatsächlich einen Öltanker-Kapitän, der gerade keine Heuer hatte ja. und der hat uns dann mit seinem kleinen Boot dann über die Inseln gefahren und wir haben dann ein bisschen Bier mitgebracht und so weiter und so fort und hatten da zu viert. Echt einen guten Tag. Also die haben uns dann auch an zwei, drei Inseln mehr gebracht als normal und äh, ja. Und ich habe
1: vorhin mal nachgeguckt in meinen Aufzeichnungen in meinem Tagebuch. Ich glaube, wir haben wirklich 15 Euro bezahlt für diesen Tag. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 15, Es steht wirklich in meinen Aufzeichnungen drin, es waren 15 Euro für den ganzen Tag. Ich glaube, es waren sechs Stunden morgens abgeholt späten Nachmittag wieder zurück. Das war Wahnsinn. Wir konnten schnorcheln. Klar, da musste man nochmal mit 2 Euro Eintritt für dieses Schnorchelgebiet bezahlen. Aber wir sind immer so gefahren, dass wir genau auf diesem kreischenden Asiatendampfer immer schön umschifft sind und hatten da so unsere Ruhe mehr oder weniger. Ne?
0: Und Christo sagt das jetzt zum zweiten oder dritten Mal, die Asiatendampfer, um das, um das in ein richtiges Licht zu rücken. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Südostasien war, aber es ist halt der Klassiker. Es sind dann dort Boote, die komplett, sehr, sehr häufig sind es Chinesen, dann gebucht werden. Und dann, die, die meisten können wirklich nicht schwimmen, bekommen die alle zum Schnorcheln eine Schwimmweste an. Und dann werden da irgendwo drei Eimer Brot ins Wasser gekippt, damit die Fische hochkommen und dann werden dort so 30 schnorchelnde Chinesen abgeworfen und das ist meistens dann nicht mehr so toll, wenn dann so ein, so ein, so ein Korallenriff aussieht oder komplett in, in Schwimmwesten getaucht ist. Von daher war das wirklich cool zu sagen, okay, das Boot fährt nach da, dann fahren wir genau in die entgegengesetzte Himmelsrichtung, lass uns doch mal da raus, wo die noch nicht waren und wo die noch hinfahren später… Und da konnten wir auch beim Schnorchen super viele tolle Sachen sehen. Ich habe, glaube, ich habe einen meiner wenigen Haie in meinem Leben beim Schnorchen
1: gesehen. Das war echt ein toller Moment für mich. Genau, was wir euch mit dieser Geschichte erzählen wollen auf den Philippinen. Glaubt an dieser Stelle tatsächlich mal nicht den Empfehlungen bei TripAdvisor, sondern versucht's mal auf eigene Faust. Ihr habt mitbekommen, die Bewohner, die bescheißen euch nicht. Die freuen sich über Touristen. Ihr braucht also keine Angst zu haben. Das haben wir ebenso gemacht. Wir waren nämlich bei so einem, ich glaube es war in Australier. Der hatte da einfach seine Tauchschule eröffnet, so ein altes Haus gemietet, hat zwei, drei Betten reingestellt und bei dem haben wir dann da vier, fünf Tage gepennt und es war eine super Zeit, das würdet ihr aber in, in keinem Reiseführer und auf keiner Internetseite dieses Ding finden, glaube ich. Das haben wir einfach.
0: Ja, ich, das, vor allem, das war ja so also ein Hostel, würde ich ihm noch nicht als Namen geben. Also der war ja mitten im Umbau. Der hatte sich wirklich gerade so eine alte Hütte gekauft und fing gerade an, mit seinem Kumpel dann auch irgendwie einen Pool reinzuzimmern ja. und die Zimmer alle mit vier Wänden auszustatten.
1: Der hatte da halt wirklich keine Ahnung von von Touristen. Wir mussten dann nachts einbrechen, weil er uns die Schlüssel gegeben hat. Aber das war so oh, Das war ein riesiger, riesenhoher Zaun. Da mussten wir rüberklettern. Der hatte noch einen Wachhund. Aber sowas, ja, also das, das hat uns eine Menge Spaß gemacht, ne?
0: Du, du, du kurz das so wahnsinnig ab. Ich möchte nochmal diese heroische Leistung betonen, wie ich über diesen 3,80 Meter Zaun geklettert bin, um dann dem, dem dem bellenden Wachhund in die Arme zu springen, mit einem Stück Würstchen <lacht> in der Hand, ich, ohne Witz, das war genauso war es ein Stück Würstchen in der Hand, um ihn irgendwie abzulenken. Er war aber komplett zahm, nachdem ich drüber war. Aber ansonsten hätten wir da schön mitten in der in der Wallerei genächtigt und das wollten wir um jeden Preis verhindern, weil der bei weil der, weil der Besitzer mit seinem besten Kumpel komplett besoffen im Zimmer lag. Das war äh, Junge, Junge, jetzt also nächsten Morgen aber tausendfach entschuldigt. Also es gab zwei Freibier für jeden.
1: Vertraut den Leuten da, vertraut ein bisschen eurem Bauchgefühl, guckt mal, was es gibt und dann wird es richtig abenteuerlich, aber trotzdem irgendwie schön. So, wir waren jetzt auf Cebu und wenn ihr ein bisschen auf die Karte mal guckt, fast gegenüber liegt die Insel Bohol. Die Insel ist berühmt für ihre Chocolate Hills. Das ist eine ja, das ist eine geologische Bergformation, hat nichts mit Schokolade zu tun, Adrian. Trotzdem frage ich dich mal, wo kommt dieser Name von diesen, von diesen 1200 Hügeln her, weißt du es ne? Tja, du scheinst es mit
0: Schokolade zu haben, nachdem du die Mozart oder Mozarts Kugeln hier reingebracht hast, in dem Fall äh, die Chocolate Hills. Ich meine mich noch zu erinnern, dass es in der Tat keine Schokoladenplantagen war, sondern irgendwas von wegen, äh, dass sie sich irgendwie verfärben oder irgendwo braune, braune diese Bergkuppen, also das sind, das sind Hügel, die sehr, sehr symmetrisch sind, sehr, sehr symmetrische Kuppen, runde, runde kleine Berge ähm, aber löse es mal auf. Warum Chocolate nochmal?
1: Ja, der junge Mann aus Hamburg, er war nah dran. In der Trockenzeit von Februar bis zum Juni färbt sich diese Hügel, die eigentlich sonst immer so richtig saftig grün sind. Er werden die braun, wie bei uns im Herbst. Ja, Und daher kommt der Name Chocolate Hills. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ähm. <lacht> das merke ich. Also, nein, es ist wirklich es ist sehenswert. Nehmt euch einen Roller. Ihr könnt da in dem Ort Carmen pennen. Das ist am nächsten dran von der von der Aussichtsplattform fahrt am besten zum Sonnenaufgang hin. Ich weiß, es machen viele Leute, es ist also auch schon morgens viel los, aber es lohnt sich wirklich. Das Foto, das wird richtig geil, wenn die Sonne über diesen ja, symmetrischen Bergkuppen Hügeln aufgeht. Ist ein,
0: bisschen wie, ist ein bisschen wie Bagan gewesen, fand ich, nur ohne ohne, ohne ja, stimmt, -Ballons. tatsächlich.
1: Das stimmt tatsächlich. Und auch sonst ist die Insel, da ist viel los, also man kann touristisch viel erleben. Wir würden auf jeden Fall empfehlen, nehmt euch einen Roller Denkt an euren internationalen Führerschein. Die Polizei fischt da gerne mal raus. Wir berichten da aus eigener Erfahrung möglicherweise. Ein internationaler
0: Führerschein hatte eine 10 drauf und einen amerikanischen Präsidenten. <lacht> <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Deshalb, also es gibt noch so einen Fluss,
1: diesen den, den Lobok River, da könnt ihr eine Tour machen oder ein bisschen sappen wenn ihr wollt. Guckt einfach mal ein bisschen, guckt euch die Bilder an. Es sieht tatsächlich da genauso aus wie auf den Bildern. Und für die Philippinen
0: gilt, wie so häufig, lasst euch ein bisschen treiben. Sucht euch zwei, drei Spots aus, die ihr, die ihr sehen wollt. Und alles dazwischen ist gewonnene Zeit und gewonnene Reise Reisewege. Und schaut viel links und rechts. Ihr könnt in jedem kleinen Ort was sehen, was ihr sonst nirgendwo auf der Welt seht. Wie gesagt, es ist sehr, sehr gastfreundlich, ihr könnt überall stoppen, ihr findet überall ein Plätzchen zum Übernachten, ihr findet überall was zu essen und wenn ihr bei bei Mama Philippina irgendwo im, im, in der Küche mitsitzt und die euch einfach mal mit was kocht und ihr dafür die die Zutaten bezahlt, alles erlebt, überhaupt kein Problem, wahnsinnig schönes und gastfreundliches Land.
1: So, wir müssen einmal eine minimale Handbremse in diesen Podcast reinziehen. Ui. Willkommen zum Thema Tierquälerei. Denn ich weiß auch, viele von euch hören das nicht nur wegen den Stränden. Sie hören das vor allem wegen diesem riesigen Tier, dem Walhai. Und wenn man in den Philippinen einreist, schon am Flughafen, ihr habt riesige Plakate, hier trifft den Herrn Walhai, hier schwimme mit Walhai. Und für uns ist es einfach Tierquälerei, Punkt. Müssen wir nicht drüber reden. Wir wissen, die Leute leben davon, von dem Tourismus. Trotzdem hoffe ich, wenn wir das ein bisschen klarer sagen, dass es einige von euch von der Bucketlist runternehmen, denn so geil Adrian, ja, muss das sein, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich glaube, es ist, wenn man es machen macht, ist es glaube ich ein wahnsinnig komisches oder wahnsinnig tolles Gefühl, wahrscheinlich in so einem riesen ähm, Fisch letztlich zu schwimmen. Aber auf der anderen Seite sage ich auch ganz ehrlich, es gibt einfach mal Tierarten. Die sind nicht umsonst in einer Art und Weise groß oder gefährdet und besonders. Und man sollte sie auch einfach dann mal dort, wo sie leben, leben lassen. Und vielleicht tut es dann auch mal eine tolle Dokumentation, wo professionelle Taucher vielleicht dort waren, die wussten, wie man damit umgeht und sich da entsprechend verhalten und benommen haben. Und da muss nicht jeder selber immer hin.
1: Man muss dazu sagen, wenn ihr so eine Tour machen wollt, das geht in Don Sol oder wie gesagt, wo wir waren, auch in Cebu. Wir haben dann beobachtet, die Leute bekommen so ein, so ein Sicherheitsvideo, so eine kleine, ja, so eine kleine Einführung, dass man die, die Wahlhaie nicht anfassen darf. Aber ihr kennt ja die Insta-Boyfriends. Ja, so ein Foto mit, mit Anfassen gibt's halt gleich mehr Likes auf Instagram. Mit Anfassen, da war doch was in, in Hamburg, Adrian, oder?
0: Tja, mit Anfassen gibt ihr zwar nicht mehr Likes in Hamburg, aber kostet 50 Euro extra. <lacht> und, und einen muss ich noch hinterlegen. Und wenn aber in Hamburg, wenn einer nach dir taucht, dann liegst du wahrscheinlich tot im Hafenbecken. Von daher beides nicht so gut. Beides nicht so
1: gut. Deshalb, also mit der Wahlhai-Sache, guckt euch ein YouTube-Video an. Es ist, ja, es ist ein toller Effekt, aber trinkt lieber in San Miguel mit, mit Oma in der Omas Zauberküche. Ich glaube, da habt ihr, da habt ihr auf lange Sicht, glaube ich, mehr von und vielleicht sogar noch für eure Karma Punkte ein bisschen mehr getan.
0: Und Christoph, wenn ich so auf die Uhr gucke, Heide Witzker, das waren schon wieder unglaublich. Das war's für den Podcast heute.
1: Das reicht 30 du. Minuten
0: über. Das war schon lange schon wieder. Und ja, in dem Sinne glaube ich bleibt uns nicht viel mehr, als euch nochmal darauf hinzuweisen. Folgt uns auf Instagram. Da werden immer mal wieder ein paar von den Bildern die wir hier so ein bisschen verbal beschreiben, auch hochladen, um ein bisschen zu zeigen, wie es dann in echt aussah, um dann... Wie Adrian einen
1: Chocolate Hill anknabbert, werdet ihr da sehen.
0: <lacht> ja, ja, ganz komplett. Ähm, ich versuche einen Chocolate Hill Brunnen zu machen. Und <lacht> Nein, aber mal gucken, was wir hochladen. Vielleicht gibt es das eine oder andere lustige, wie der Hund mich anfällt oder ähnliches, Christoph. Aber in dem Sinne, glaube ich, bleibt uns nur an der Stelle Tschüss zu sagen. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.